0: Als ich aus der Schule rauskam habe ich dann erstmals gemerkt, ähm, so funktioniert es gar nicht. Egal wie alt du wirst, es wird so viele Dinge geben, über die du dir selbst unsicher bist. Du wirst weiterhin so viele Fehler machen, es wird weiterhin so viel zu lernen geben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Fredrik Harcourt. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia, Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen Sie mit Schule gemacht haben und wie Ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hey zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Schule des Lebens. Ich freue mich sehr, denn heute habe ich einen sehr inspirierenden Gast, den Joel von Teach. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Schön, dass du da bist, lieber Joel. Vielen Dank auch für die Einladung. Joel, wir werden heute ein bisschen über Schule sprechen. Ähm, wen wundert's bei dem Titel der, der Sendung. Ähm, und vielleicht aber zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du
0: und was machst du, Joel? Ich bin Joel, ich bin 24 gebürtiger Darmstädter, ähm, habe ja auch noch unser Office, denn ich habe 2020, ähm, so mitten im Höchststand der Pandemie geführt gemeinsam mit meinem älteren Bruder Teach gegründet, ähm, gestartet als virtuelles Klassenzimmer, also auch ähm, im AdTech-Space unterwegs und haben natürlich noch ganz, ganz viele Ambitionen, wie wir Bildung in welcher Form auch immer verändern und verbessern können.
1: Magst du äh, noch mal zwei, drei Sätze zu Teach sagen? Also was genau ihr, was genau Teach macht oder kann?
0: Also ja, ähm, gestartet ist Teach tatsächlich aus der akuten Problematik, auf die Schulen während der Pandemie gerade zu Beginn des Lockdowns vor allem gestoßen sind, nämlich das Thema Distance Learning. Als mein Bruder und ich gesagt haben, wir wollen ein eigenes ähm, Tool bauen, das im Gegensatz zu all den bekannten Business, Videoconferencing, Lösungen wie Teams, Zoom und Co. sich wirklich rein auf den Unterricht und alles, was so im Unterricht stattfindet und stattfinden muss, konzentriert. Ganz banal gesagt von dem Thema, ich melde mich, damit ich drangenommen werde und wir machen irgendwie Tischgruppen und jede Tischgruppe bekommt ein Plakat, auf der diese Tischgruppe dann Lösungen präsentieren kann und so weiter. Also all diese typischen Rituale, die wir aus dem Unterricht kennen, sollten digitalisiert werden. Und das war so der Startschuss von Teach. Und ähm, daraus ist immer mehr und mehr geworden. Und wir haben gemerkt, dass wir ähm, so einen super Einstieg in die Schulen haben, ähm, was sonst natürlich extrem schwer für Unternehmen ist und dass wir auf so einer großen Plattform, wo sich nun ganz viele Lehrkräfte und ganz viele Schüler und Schüler Schülerinnen aus ganz Deutschland und teilweise auch aus der ganzen Welt schimmeln, nun die Möglichkeit auch haben, diese miteinander zu vernetzen auf unserer Plattform, um möglicherweise auch Experten mit zuzuschalten, ähm, in, in den Schulalltag, die die sonst eigentlich niemals in irgendeiner Verbindung mit mit einzelnen Schulen stehen würden oder die man sonst nie so mit in den Unterricht integrieren könnte.
1: Mhm. Jetzt sag mal, Joel, mir ist gerade aufgefallen, man könnte dein und mein Alter tauschen und dann würde man auf die gleiche Zeit kommen, weil du bist 24, ich bin 42. Ähm, traurig, aber wahr. Das bedeutet aber im Ergebnis auch, dass deine Schulzeit noch gar nicht so lange hinter dir liegt, wie es meine äh, tut. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz kurzer Rückblick in deine Schulzeit. Auf was für eine Schule bist du gegangen ähm, und was hast du so äh, auch aus deiner Schulzeit mitgenommen, wenn du so ein paar Highs and Lows äh, vielleicht aus deiner Schulzeit kurz mal mit uns teilst?
0: Ja, es ist, ist witzigerweise ein Thema, über das ich momentan immer mehr nachdenke, ähm, eben auch im, im Zuge von Teach immer mehr aufgekommen ist und ähm, also es ist für mich gerade eine super, super spannende Zeit, ein super spannendes Alter, in dem ich mich gerade befinde, weil ich immer noch nah genug an der Schule dran bin, um alles gut in Erinnerung zu haben, was so passiert ist, aber mittlerweile erfahren genug, um ein bisschen kritischer zu ähm, auf alles Mögliche zu blicken und ähm, ich mhm. bin in Weiterstadt auf eine Schule gegangen. Weiterstadt ist ein, ein Ort, der vor allem für, ähm, für die Justizvollzugsanstalt <lacht> bekannt ist dort, weil die so super luxuriös <lacht> scheinbar ist. Ähm, hat wahrscheinlich sonst niemand großartig von Weiterstadt gehört. Wie auch immer, liegt nah hier in Darmstadt und ähm, ist eine Gesamtschule gewesen mit 1400 Schülern. Ich war da auf dem Gymnasium, ähm, habe 2015 mein Abi gemacht. Also eine verhältnismäßig große Schule, ähm, eher so ein bisschen dörflich schon fast und ähm, nicht besonders modern. So die, die typische deutsche Durchschnittsschule, würde ich eigentlich mal sagen. Und ähm, jetzt im Nachhinein hat das mir unglaublich viel gezeigt. Ähm, unglaublich viel habe ich dazugelernt ähm, in Bezug auf was hätte man besser machen können, was hat, was hat absolut katastrophal funktioniert und was hat mich aber auch irgendwie in gewisser Form vielleicht ein bisschen tough gemacht, weil man da nicht besonders betätschelt wurde vielleicht, wie auf der einen oder anderen Privatschule, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, witzigerweise, und das ist eben noch so dieses, dieses Thema, dass ich noch einen gewissen Bezug zu dieser Schule habe, sind mein Bruder und ich zuallererst an diese Schule, auf die eben auch mein Bruder und tatsächlich sogar schon meine Mutter ging, zurückgegangen, als wir mit unserem Produkt gestartet sind und haben diesem Schulleiter unser Produkt als allererstes vorgestellt und ja, das war die erste Schule, die Teach auch eingeführt hat.
1: Was würdest du sagen, hat sozusagen in deiner schulischen Erfahrung, was hat Schule gut gemacht in deiner Schulzeit und was wo hast du, wenn du davon sprichst, sozusagen Verbesserungsmöglichkeiten, woran hat es gemangelt?
0: Ja, ja, ähm also Mangel Nummer eins ist Lehrermangel. Lehrermangel aufgrund dessen, dass wir zum Schluss irgendwie zum Teil mit 32 Leuten in so einer Klasse saßen. 32 ähm, pubertierende Teenager, die dann von, von einem Lehrer irgendwie in Zaum gehalten werden sollen, der, der überhaupt gar nicht die, die Zeit und Kapazitäten und Co. hat, um sich irgendwie auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler einzulassen und irgendwie gemeinsam wirklich tiefer einzusteigen äh, außerhalb des, des typischen Lehrplans, der irgendwie durchgerasselt werden musste. Ähm, also es gibt es gibt unglaublich viele interessante Stories so an meiner Schule, die ähm, die einfach gezeigt haben, was falsch gelaufen ist. So ein typisches Thema war, dass wir tatsächlich schon relativ früh ausgestattet waren mit ähm, verschiedenen elektrischen Geräten von iPads zu MacBooks und Co, die irgendwie angeschafft wurden mit verschiedenen Gelder, Geldern, die der Schule zur Verfügung standen, die aber alle in den Spinden verschlossen wurden und über Jahre hinweg, bis die Geräte dann wieder veraltet waren, mehr oder weniger, nie genutzt wurden, da es nicht genug Personal gab, das geschult war, um die Geräte einzurichten, richtige Software anzuschaffen, ähm, das Ganze dann natürlich zu installieren, den Schülern zur Verfügung zu stellen und Co. Und ähm, da zeigt man einfach, dass, wie ineffizient man im Prinzip ähm, tatsächlich gearbeitet und, und gelernt hat. Ähm, was, was super positiv war, waren tatsächlich so die, die sozialen Erfahrungen. Es war irgendwie, es war so eine kunterbunt gemischte Schule mit Schülern und Schülerinnen aus wer weiß, wie vielen verschiedenen Ländern und allen möglichen Gesellschaftsschichten und Co. Und irgendwie ähm, war, war das so ein, so ein super, super cooler Aspekt, dass in der Schule waren dann irgendwie dann doch alle gleich. Denn ähm, auch wenn es wenn das heißt, klar, es, es gibt immer wieder Diskussionen über Schuluniformen und Co., weil man dadurch dann schnell sieht, hey, der eine hat vielleicht super viel Geld, weil er immer die neuesten Sneaker anhat und der andere nicht, ähm, hat es dann doch irgendwie gezeigt, hey, wir sitzen hier alle zusammen im Unterricht und lernen alle gemeinsam und müssen irgendwie alle gemeinsam unsere Präsentation machen und müssen uns dann vielleicht doch irgendwie einmal die Woche alle gemeinsam zu Hause treffen bei irgendwem, um irgendwie voranzukommen und irgendeine Präsentation, Aufgabe oder was weiß ich zu bearbeiten. Das fand ich super, super cool, ähm, dieses breit gefächerte. Ähm, aber wie gesagt, abgesehen davon war, war meine Schule leider nie so wirklich auf dem neuesten Stand und das, das hat man spätestens daran gemerkt, dass lange überfällig dann... Ähm, nach drei Jahren, wo man in den asbestbefallenen Gebäuden ähm, schon gesessen hat, endlich mal was renoviert wurde und Co. Also das war so der, der große Nachteil des Ganzen.
1: Stell dir vor, Joel, du hättest eine Superpower. Also, wärst, äh, also leider Gottes würde es ja nicht mal reichen, dass du Bildungsminister wärst. Aber nebenbei, du hättest, äh, wärst Bildungsminister mit der Superpower, drei Sachen sofort zu verändern, bundesweit, äh, an unserem Schulsystem, am Bildungssystem. Was, was würdest du was, würd, was würdest du angehen?
0: Ähm, Punkt Nummer eins, ich würde versuchen, die, die Ausbildung, die Lehrerausbildung ganz anders zu gestalten. Wie genau, weiß ich nicht. Bin, bin ich nicht perfekt in dem Thema drin und ich habe jetzt auch keine, keine Wunderlösung für das Ganze. Ich merke einfach nur, dass, dass dieser soziale Aspekt, gerade dieses, ähm, all das, was über den Lehrplan eigentlich hinausgehen sollte, wofür Schule auch da ist, dieses, dieses Begleiten beim Erwachsenen werden, all das müsste pädagogisch viel, viel, viel besser vermittelt werden. Und da wir so einen, so einen starken Lehrermangel haben, heißt es im Prinzip auch, Schulleitungen, wenn sie einstellen, sind darauf angewiesen, nicht jeden zu nehmen. Klingt blöd, will ich auch gar nicht so darstellen. Aber wir haben, jetzt im Nachgang habe ich schon gemerkt, dass es wie in jedem anderen Beruf auch auf dieser Welt katastrophale Lehrer bei uns gab. Katastrophale Lehrer, die man niemals auf Jugendliche hätte loslassen dürfen. Aber die Schule war darauf angewiesen. Und ähm, das ist so, so ein großer, großer Knackpunkt. Was anderes ist natürlich, dass es super kompliziert ist, für Schulen an verschiedene Gelder ranzukommen. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit Teach, gerade wenn es um Software geht, gibt es gefühlt irgendwie kaum Budgets für Schulen, die einfach zur Verfügung stehen. Und durch dieses unglaublich komplexe System, was dahinter steht, gerade an den öffentlichen Schulen, dauert es immer ewig lange, bis irgendwas bewegt werden kann. Und das hat die Pandemie gezeigt, dass man auf so ein akutes, dringendes Problem nur sehr, sehr, sehr langsam eingehen und sehr, sehr langsam Lösung finden kann. Und dadurch verliert man einfach Zeit. Und diese Unflexibilität an Schulen ist, ist eine Katastrophe. Und ein letzter Punkt ist tatsächlich, was man, glaube ich, auch beachten muss und viel zu wenig tut, ist, jede Schule ist sehr individuell. Ähm, mhm. Und mit jeder Schule müsste auch irgendwie individueller umgegangen werden. Ähm, zu sagen, wir haben eine Landeslösung, also ich spreche jetzt immer so ein bisschen aus der Teach-Brille auch, muss ich dazu sagen, ja aber das sind so die Erfahrungen, die ich jetzt, am stärksten irgendwie gesammelt habe, die Probleme, die für mich am offensichtlichsten waren. Jede Schule hat andere Bedürfnisse, jede Schule will vielleicht auch mit einer anderen Software arbeiten, weil irgendwann, je mehr wir uns im digitalen Raum bewegen, auch im Unterricht, ist Software schon fast so wie, wie, das, wie das Klassenzimmer, das wir bauen. Und jede Schule hat andere Gebäude, weil sie andere Bedürfnisse hat. Und genau so sollte den Schulen auch viel mehr freigestellt werden, was sie wirklich für ihren eigenen Zweck nutzen wollen und müssen und brauchen. Und das müssen ihnen viel freier geschaltet werden. Also ein, ähm, ein, ein Beispiel war, ich war neulich an einer Schule, die komplett saniert wurde, uralte Schule, und in jedem Klassenzimmer wurden gerade mal zwei Steckdosen verbaut. Und das ist halt ein absoluter Witz und zeigt halt, wie viel, wie viel im, im Mindset einfach gerade noch ganz, ganz falsch läuft und dass man sich wirklich gefühlt nach einem ganz anderen Jahrhundert befindet.
1: Lass uns mal ein bisschen über das Thema Inspiration sprechen und auch das Fördern von Talenten. Ähm, und Denn das ist etwas, von dem ich glaube, dass das in der Schule... Viel zu kurz kommt, auch aufgrund der Ausgangssituation, von der du berichtet hast, 32 Schüler, Schülerinnen und äh, oftmals auch eine überforderte Lehrer, Lehrerin oder Lehrer. Ja. Ähm, und wo ich glaube, wir, das haben wir auch im Vorgespräch, ist das auch nochmal klar geworden, wir beide eigentlich ähm, da ganz ähnlich auf Schule schauen und eigentlich schon sagen würden, dass die Vorbereitung aufs Leben und dementsprechend natürlich auch das Erkennen von Potenzialen und die Förderung von Potenzialen eine ganz wichtige Aufgabe ist. Du slash ihr habt genau in die Richtung was ganz Spannendes gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
0: Ja, also ähm, klar, das wäre eben genau ein Punkt gewesen, den ich noch hätte nennen können, ist dieses, also gerade dieses individuelle Eingehen auf, auf Schüler. Was, was wir damit meinen, ist im Prinzip, wir haben schon sehr früh gemerkt, und das also ist das, was jeder Schüler eigentlich merkt und sich immer wieder darüber beschwert. Ich lerne zwölf verschiedene Fächer, ähm, habe irgendwie fünf verschiedene Fächer und fünf verschiedene Unterrichtseinheiten pro Tag direkt hintereinander und muss mich irgendwie umstellen von Matheunterricht, eine Stunde später Englischunterricht, dann noch eine Stunde später Deutsch, dann Latein und was auch immer. Und ich muss irgendwie diesen, diesen geistigen Switch zwischen diesen Fächern, zwischen denen in der Schule gar kein Zusammenhang wirklich geschaffen wird, verstehen, muss das Ganze gut umsetzen. Denn ansonsten bekomme ich schlechte Noten und muss vielleicht in die Nachhilfe gehen und Co. Und, ähm, wir, wir haben da, glaube ich, einen ganz, ganz falschen und überhaupt, also einen super, super altmodischen Ansatz in der Schule, der komplett umgekrempelt werden müsste. Aber wie wir beide wissen, ähm, ist so eine Schulrevolution natürlich auf die Schnelle kaum machbar. Was wir versucht haben, ist so ein kleines Schlupfloch zu finden. Wir haben gesagt, wir wollen... Projektbasiertes Lernen zum einen fördern. Was heißt projektbasiert? Wir wollen viel mehr auf die individuellen Interessen und Talente der Schüler eingehen, wollten einen Mechanismus finden, wie wir diese Interessen erstmal herausfiltern können und wollten dann Schüler ganz gezielt darin fördern. Also um, um das Ganze irgendwie ein bisschen praktischer zu erklären, wir hatten zehn Schulen, zehn Pilotschulen im Prinzip aus der ganzen Welt, wir waren alles deutsche Schulen, aber größtenteils eben ähm, deutsche Schulen im, im Ausland, die uns jeweils eine Klasse pro Woche für eine Stunde zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, sie haben eine Stunde pro Woche für eine Klasse den Unterricht an uns outgesourced. Dann haben wir haben uns diese zehn Klassen der zehn verschiedenen Schulen angeschaut und haben ganz genau geschaut, wo sind die individuellen Interessen und äh, Passionen dieser Schüler und haben dann basierend auf diesen Passionen neue Klassen zusammengewürfelt. Weil wir gesagt haben, man kann viel, viel besser lernen und macht viel, viel schnellere Fortschritte, wenn man mit Gleichgesinnten zusammensitzt.
1: Love it. Lass und zum Schluss
0: hatten wir dann wirklich irgendwie Projektteams mit einem Schüler aus Santiago de Chile, einem Schüler aus Kairo, einem Schüler aus Berlin, einem Schüler aus New York, einem Schüler aus Darmstadt, die alle gesagt haben, wir haben eine riesen Passion für Journalismus. Und dann hatten wir eine Gruppe, die hat sich super stark auf Coding fokussiert und eine andere, die hat sich auf Fotografie und was auch immer. Also es konnte wirklich alles sein, was man sich so vorstellen kann. Denn all diese Aspekte in sich wiederum ganz, ganz viele der typischen Schulfächer, die wir aber ganz zusammenhangslos aktuell noch unterrichten. Sprich, für Journalismus musst du vielleicht gut schreiben können. Du brauchst ein gewisse Vorkenntnis in Englisch. Du musst, willst irgendwie ähm, zum, zum Klimawandel gerade einen Artikel schreiben und brauchst verschiedene naturwissenschaftliche ähm, Einblicke und Co. Also wir konnten im Prinzip in diesen Projektgruppen die ganzen typischen Unterrichtsfächer und die ganzen Stoffe, die wir eigentlich in der Schule lernen, in so einem spannenden Thema verpacken. Und dann, und das ist auch nochmal so ein ganz, ganz interessanter Punkt, haben wir Lernbegleiter jeder Gruppe im Prinzip an die, an die Hand gelegt, was so viel heißt wie keine typischen Lehrer, die den Stoff vermitteln, sondern viel mehr pädagogisch begleiten. Also wirklich auf psychologischer Ebene im Prinzip die Schüler mitnehmen und haben uns dann die Expertise von, von außen geholt. Haben also immer wieder im Journalismus Circle, haben wir diese Gruppen genannt, im Journalismus Circle haben wir verschiedene Journalisten immer wieder eingeladen, die wie in der Uni auch Gastvorlesungen gehalten haben. Und das Coole dabei war, dass wir eine riesen Lernkurve gesehen haben bei all diesen Schülern und vor allem gemerkt haben, dass sie, dass sie viel, viel lieber in diesen Unterricht gegangen sind und viel, viel aktiver waren. Wir konnten auf unserer Plattform also sehr gut tracken. Schüler XY war normalerweise in Mathe und Deutsch und Englisch überhaupt nicht aktiv und hat sich eher zurückgelehnt. Aber in diesem Fach war er super aktiv, hat sich super viel eingebracht, hat viel an die Tafel gezeichnet, sich oft gemeldet und Co. Und das war super, super, super spannend zu sehen. Und dieses Schlupfloch, was wir da gefunden haben, war im Prinzip, dass wir gesagt haben, wir verpacken das Ganze in ein Wahlpflichtfach und konnten das somit direkt in den eigentlichen Unterrichtsalltag integrieren. Und das war ein super, super spannender Ansatz, aber wie du dir sicher vorstellen kannst, natürlich unglaublich schwer zu skalieren, weil Schulen aktuell einfach nicht darauf ausgelegt sind, so zu funktionieren. Ja,
1: aber den Ansatz feiere ich total, Joel, weil ähm, das im Grunde genommen gefühlt Schule und Zusammenarbeit so gestalte, wie das sein sollte, weil das sozusagen opposite of it ist. Mhm. Friedrich, 12. Klasse Mathe, ich habe es gehasst Mathe und muss es aber bis zum Ende durchmachen, ja. sitze neben Kaspar, der in Mathe ein Genie war ähm, und äh, wir haben beide gelitten, weil wir sozusagen, der eine eine Passion für das Fach, der andere hat es gehasst und wir sind in einer Gruppe, das darauf kann nichts werden. Ich habe es für eine Zeitverschwendung gehalten, hätte in der Zeit gerne was anderes ja. gemacht, mit anderen gearbeitet. Und spannenderweise ist das ja auch genauso, in dieser Form kommt man ja dann später auch im Berufsleben zusammen. Weil du hast dann sozusagen in Teams, die eine Spezialisierung, Marketing, das sind lauter Leute, die Passion for Marketing haben, die in der Company Marketing machen. Und Tech und so weiter. Und das ist, das ist ja schon nah an der Lebensrealität. Ja. Insofern ein guter Ansatz. Eins, Joel, möchte ich noch sozusagen unbedingt mit dir besprechen ist, ihr habt auch ähm, äh, Events gemacht, die mit dem wieder nichts zu tun haben. Das finde ich überhaupt so spannend an dir und einem Bruder, dass ihr sozusagen immer so ein bisschen die gleiche Stoßrichtung aber immer wieder andere Einflugschneisen wählt, ähm, um, um aber für euer Thema auch zu, zu stehen. Ja. Erzähl mal ein bisschen was äh, zu den Events bitte.
0: Ja, also ähm, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, es, es wirkt auf den ersten Blick ähm, nicht unbedingt zusammenhängt, aber die, die Mission hinter dem Ganzen ist eigentlich immer dieselbe. Also, wir, was wir wirklich versuchen zu sagen, ist, Schule sollte dazu da sein, diese, dich beim Erwachsenwerden zu begleiten, sollte dir helfen, möglichst viel auszuprobieren, dich selbst zu entdecken, ähm, zu entdecken, wo deine Leidenschaften liegen und dir dann auch den Anstoß zu geben, um diese auszuprobieren, um irgendwann, wenn du dann aus der Schule rauskommst, zu sagen, hey, ich habe diese, wie viele Jahre auch immer, genutzt, um, um meine Leidenschaft zu entdecken, um die ersten Bausteine irgendwie ähm, schon zu legen, um die die erste Richtung zu wagen, was nicht heißt, man sollte dann sein, sein ganzes Leben darauf ausrichten. Und das, das ist auch absoluter Quatsch, das einem, einem Teenager irgendwie, ähm, irgendwie so zu vermitteln. Aber man sollte auf jeden Fall sich selbst entdeckt haben. Und dahingehend ähm, haben wir im Mai letzten Jahres zum ersten Mal unser eigenes schulübergreifendes Event über unsere Plattform veranstaltet. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben jetzt diese Plattform, ganz, ganz viele Schulen, die sie nutzen. Und wir haben gemerkt, dass ein Thema, das uns besonders am Herzen lag, nämlich das Thema der Berufsorientierung, auch während der Pandemie komplett unter den Tisch gekehrt wurde oder unter den Teppich gekehrt wurde. Und ähm, wir haben gesagt, warum machen wir nicht unser eigenes Berufsorientierungsevent nach unseren eigenen Regeln und nach unserem eigenen Geschmack. Und so sind die Inspiration Days entstanden, wo wir gesagt haben, wir laden ganz viele Schulen dazu ein, die wiederum ihre ganzen Schüler mitbringen die kostenlos daran teilnehmen können und sich über drei Tage hinweg von ganz, ganz vielen spannenden Speakern inspirieren lassen zu können. Und dann haben wir losgelegt und haben, und haben angefangen, alle möglichen Leute anzufragen, die man sich vorstellen kann. Wir hatten Astronauten dabei, ähm, Ulrich Walter und Thomas Reiter. Wir hatten ähm, Dilek Gürsoin, eine ganz bekannte Herzchirurgin, dabei. Benedikt Bels, ein Bestsellerautor, bis hin zu einem Philipp Lahm und einem Michael Ballack und einem Joko Winterscheid und einem Detlef die Soest und allen möglichen Leuten, die man sich so vorstellen kann die aber super super nahbar und in diesem geschlossenen Raum. Es war, weißt du, es war kein riesengroßes mediales Event, ähm, das dann irgendwie von ganz vielen Fernsehsendern und Co ausgeschlachtet wird, wo ganz genau geschaut wird, was sagt die Person und was nicht, sondern es war ein geschlossenes Event für Schulen, wo diese Leute super super nahbar über ihre Karriere, über ihre Ups und Downs sprechen konnten und ähm, wie das Event schon sagt, Schüler und Schülerinnen inspiriert. Und ähm, darum ging es, so den ersten Anstoß zu geben, zu sagen, hey ist da vielleicht was für dich dabei? Um dann selbst weiterzudenken.
1: Also erstmal, Joel, äh, bravo äh, für die Courage, dann auch sozusagen das aufstellen zu wollen und das das ist ja auch nicht, das schafft nicht jeder, so einen Line-up dahin zu stellen. Also, das erstmal Gratulation, Mach, ihr macht das weiter, oder nicht? Es wird wieder, es wird eine nächste Version der oder eine nächste Episode geben von Inspiration Day, ja, right?
0: Ja, Auf jeden Fall. Also wir, haben, wir hatten das Ganze schon im November zum zweiten Mal gemacht, auch wieder ein super Line-Up. Mhm. Und auch dazu man muss sagen, dass das jetzt auch aus unternehmerischer Sicht, wir haben keinen einzigen Cent für unsere Speaker bezahlt. Mhm. Denn all diese Leute haben erkannt, dass was sie hier tun, also wir haben, wir haben, wie gesagt, das ganze Event auch komplett kostenlos angeboten für Schulen und diese Speaker haben alle gemerkt, dass sie hier was Gutes tun, dass sie Kinder inspirieren ähm, mit ihrer Leidenschaft und ihnen was weitergeben, was sie früher vielleicht auch gebraucht hätten. Ähm, denn All diese Leute kennen sich auch irgendwo in diesen, in diesen Kids wieder und ähm, das war halt super, super cool zu sehen und deswegen auch von uns immer wieder ein riesengroßes Dankeschön auch an all die Speaker, die da teilgenommen haben.
1: Ich finde es abschließend, Joel, bevor dann sozusagen noch meine, die Klassikerfrage kommt, ähm, finde ich sehr inspirierend, dass jemand, und bitte verzeih mir diese Formulierung, der noch so jung ist wie du ähm, und deswegen noch so nah dran ist an der Schulzeit, sich dieses Thema so konsequent vornimmt und sich so konsequent auf diese Mission begibt, weil ich jetzt mit 42 wie soll ich sagen, ich habe schon irgendwie 20 Jahre Unternehmertum in den Beinen und jetzt schulpflichtige Kinder und deswegen ist das irgendwie ein bisschen naheliegend, aber dass du sozusagen von Anfang an sagst, das ist mein Thema, das ist meine Mission, gemeinsam mit meinem Bruder, finde ich finde ich sehr inspirierend. Ich glaube, mehr von euch braucht es, mehr von uns braucht es. Insofern freue ich mich, dass wir sozusagen da uns heute ausgetauscht haben. Und jetzt abschließende Frage, lieber Joel. Wenn du ein Plakat aufhängen könntest vor allen Schulen ähm, in Deutschland, ähm, was würde auf diesem Plakat stehen?
0: Weißt du, ich kann es ähm, noch nicht so wirklich in eine coole Marketingsprache packen. Ich weiß mhm. wahrscheinlich, ich, ich kenne den Inhalt des Plakates und da würde was stehen wie, Lehrer sind auch nur Schüler in erwachsenen Körpern. Klingt noch nicht besonders gut, aber das darf auch nicht aus dem Kontext gerissen werden, denn es hat zwei Gründe. Zwei Themen, über die ich witzigerweise gestern nämlich auch mit meiner, mit meiner Freundin, wir hatten irgendwie eine längere Autofahrt und irgendwie sind wir darauf gekommen und haben uns länger darüber unterhalten. Punkt Nummer eins ist, dass man selbst als Schüler das Gefühl hat, dass oder ich als Schüler hatte das Gefühl, ganz besonders. Es gab einige Lehrer, die einem ganz strikt gesagt haben, das und das und das und das müsst ihr können und ihr müsst euch gut auf diese Klausuren vorbereiten und ihr müsst gute Noten schreiben und wenn ihr euch nicht ranhaltet, schaffen so und so viele von euch nicht das Abitur und so funktioniert eine Bewerbung so funktioniert das. Es klang immer so, als hätten all diese Lehrer und Lehrerinnen irgendwie den Code geknackt, ähm, verstanden, wie das Leben funktioniert und wüssten perfekt, was sie alles tun müssen und lassen müssen und es klang, klang immer so, als wäre alles so weit weg, so von wegen, wie, wie soll ich, ich kriegst kaum hin, irgendwie hier ein Gedicht zu analysieren. Wie soll ich denn da hinkommen und all diese Regeln der Erwachsenenwelt verstehen? Und als ich aus der Schule rauskam, habe ich dann erstmals gemerkt, ähm, so funktioniert es gar nicht. Egal wie alt du wirst, es wird so viele Dinge geben, über die du dir selbst unsicher bist. Du wirst weiterhin so viele Fehler machen. Es wird weiterhin so viel zu lernen geben. Und das nimmt irgendwie, wenn man das verstanden hat nach der Schule, so ein bisschen den Druck raus. Den Druck, den man aber als Schüler oder Schülerin extrem zu spüren bekommt. Von an der anderen Seite aber, was auch ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass man auch als Schüler und Schülerinnen empathisch gegenüber Lehrkräften in gewisser Form sein muss. Weil man auch verstehen muss, hey, sie machen auch mal Fehler. Ich muss kein großes Drama machen, wenn jetzt mal ein Mathelehrer irgendwie eine falsche Formel an die Tafel geschrieben hat, weil das passiert auch. Und das war nämlich gestern so ein bisschen das Gespräch. Es kann sich auch gerade unter einer größeren Gruppe an Schülern und Schülerinnen, an Kindern, manchmal auch so eine Gruppendynamik entwickeln. Und ja, dann gab es den einen oder anderen Lehrer, der dann auch irgendwie mal bei uns in der Schule in Tränen zusammengebrochen ist, nach einem super harten Tag. Und das muss man auch irgendwo nachvollziehen können. Und das sind diese beiden Seiten, glaube ich, die, die das Plakat irgendwie treffen sollte.
1: Ähm, danke, Joel, fürs Teilen. Auch nochmal sozusagen für die, für die Ausführung. Total, total nachvollziehbar. Und dieses diesen Druck, den sich Schüler und Schülerinnen machen, die Lösung fürs Leben zu haben. Und wir, die wir jetzt Erwachsenere sind und im Berufsleben stehen und wissen, dass es die gar nicht gibt, dass es Lifelong-Learning ist, ist eine ganz spannende Message. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht und bin ich aber total bei dir. Was ich auch toll finde, ist, dass wir, dass du ganz viel jetzt in den letzten 20 plus Minuten über Lehrer und Lehrerinnen gesprochen hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn wir eben über unser Bildungssystem sprechen und über alles, was sozusagen auch besser laufen könnte, und aber auch einiges, was schon gut läuft, dann läuft nichts ohne unsere Lehrer und Lehrerinnen. Und insofern, glaube ich, kann man gar nicht oft genug betonen, wie wichtig, was für eine wichtige Rolle die auch spielen. Und das hast du, das hast du jetzt hier, wie ich finde, super auch gemacht, ja. Joel, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Toll, dass du zu Gast bei der heutigen Episode Schule des Lebens warst. Hat mich sehr inspiriert, ich denke euch da draußen auch. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Joel, wir hören, sehen uns sicherlich noch in einem anderen Kontext, wir werden gemeinsam auf diese Mission weiter unterwegs sein und danke, dass du heute
0: da warst. Ich danke dir auch, hat mich sehr gefreut.